0: Ich muss immer noch durchatmen. Da haben wir einiges erlebt diese Woche mit der Story und gerade dieser Höhepunkt. Und ich ähm, muss selbst gerade noch ein bisschen Abstand bekommen davon, von der Opferung gerade. Und hoffe, ihr schafft diesen Sprung mit mir zu unterscheiden zwischen Oberhäuptling, der da draußen war und gespielt wurde in der Story, und jetzt Silas, der hier vorne steht und predigen darf. Schaffen wir zusammen hoffentlich. Ähm, mit der Opferung, da möchte ich einsteigen, haben wir versucht, was zu spielen, was letztlich ja, so ein Stück weit vergleichbar ist mit dem, was Jesus für uns getan hat. Da gibt es Parallelen zwischen der Lagerstory, die wir gespielt haben, und dem, was Jesus getan hat. Aber letztlich ist auch dieser Tod von Jesus ein ganz einmaliges Ereignis. Und es ist unglaublich schwer, da Vergleiche zu ziehen oder zu sagen, okay, das aus der Story eins zu eins da rein zu übersetzen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ein paar Parallelen ziehen können. Das möchte ich auch im Laufe der Predigt machen. Ich möchte aber zum Anfang zwei Fragen stellen, weil ich glaube, wenn wir uns mit dem Thema Freiheit auseinandersetzen und der Frage, warum musste Jesus sterben, dass es da so ein paar Hindernisse gibt, ähm, die ich ja zwei Fragen, die ich davor ausräumen möchte oder mit denen ich kurz über euch nachdenken möchte. Und zwar ist die erste Frage, warum musste Jesus überhaupt sterben? Eine kurze Antwort ist, weil da eine Schuld war, die bezahlt werden musste. Wie auch in unserer Story, da ist eine Schuld, da ist ein Fluch da und da muss jemand sterben, damit er weggeht. Und alles, was wir tun können, was wir versuchen und selbst wenn wir uns selbst hingeben würden und sterben würden, bringt nichts, sondern da brauchst du Jesus, da brauchst du eine besondere Person wie dieses Mädchen in der Geschichte, die Tochter vom Häuptling, oder auch der Häuptling selbst, der sich opfert, damit dieser Fluch weggeht? Kann man sagen, okay, dieser Zusammenhang, ja, akzeptiere ich. Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist aber, wenn Gott doch allmächtig ist, warum muss dann so etwas Grausames passieren? Warum muss er seinen Sohn auf diese Erde schicken und der sterben, damit das alles so klappt? Er hätte doch auch irgendwas anderes machen können, was nicht so grausam ist, oder? Ich finde das eine sehr gute und sehr wichtige Frage und ich habe auch da länger drüber nachgedacht, aber bin zu dem Schluss gekommen, letztlich, ja, Gott hätte andere Wege gehabt. Gott ist allmächtig, er hätte andere Wege sich aussuchen können, aber er hat sich aus verschiedenen Gründen für diesen Weg entschieden. Ich glaube, weil daran drei Dinge deutlich werden. Ihr die Frage, warum hat Gott diesen Weg gewählt, um uns von unserer Schuld zu befreien? Ich glaube, erstens zeigt dieser Weg, den Gott da ausgewählt hat, wie ernst er es mit Schuld meint, wie ernst Gott Schuld nimmt. Dann zeigt uns dieser Weg, dadurch, dass er in Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er dieses Leid, in dem wir leben, unsere Schmerzen, dass er die kennt, dass er sich damit identifizieren kann. Er weiß, wie es anfühlt, zu leiden und auch verlassen zu werden. Und als drittes, glaube ich, hat er diesen Weg gewählt, weil er auf die Art und Weise uns zeigen kann, wie unmissverständlich und wie sehr er uns lieb hat. Wie wertvoll er uns sieht und dass er bereit ist, für dich und mich alles zu geben, sogar sich selbst. Und als er da am Kreuz hing, da hat er an dich gedacht. Da hat er gedacht, hey, Finn, für dich hänge ich dort. Anna, für dich und deine Schuld hänge ich hier und bin gestorben. Ein Bibelfers dazu noch, Jesus, kurz bevor er gestorben ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hingibt. Diese Lebenshingabe, dieses, was Jesus sagt, für dich und mich, drückt seine Liebe aus. Und deshalb, glaube ich, sind das drei Sachen, warum Gott diesen Weg gewählt hat, um uns zu zeigen, wer er ist und wie gut er es mit uns meint. Aber ich habe gerade zwei Fragen gesagt, es sind aber eigentlich drei. Die dritte Frage, was ist das eigentlich für ein Vater, der dann seinen Sohn opfert? Ist Gott ein grausamer Vater? Auch eine berechtigte Frage. Für mich löst sich die Frage auf, wenn wir schauen, wer diese Entscheidung getroffen hat, dass Jesus da stirbt. Es ist eben nicht nur eine Entscheidung von Gott, dem Vater, die der trifft und dann lässt er seinen Sohn da sterben, sondern es ist eine Entscheidung, die der Vater, der Sohn Jesus und der Heilige Geist gemeinsam getroffen haben. Da schreibt Paulus drüber, das ist einer, der ganz, ganz viele Briefe im hinteren Teil der Bibel geschrieben hat, was wir Neues Testament lesen. Der schreibt dort, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan, dieser Weg, den Gott ausgesucht hat, ein verborgenes Geheimnis, ein verborgenes Geheimnis in Gott selbst. In Gott selbst bedeutet, in dieser Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die hatten diesen Plan ausgeknobelt und haben gesagt, so wollen wir es machen. So wollen wir der Welt zeigen, wie sie von ihrer Schuld befreit werden kann, den Menschen zeigen und so wollen wir das durchziehen. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genau so hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Eine Entscheidung von Gott in sich. Und wenn Jesus da am Kreuz hängt und leidet, dann leidet der Vater im Himmel mit, weil er darunter leidet, dass sein Sohn dort stirbt und weil er sagt, hier, meinen Sohn gebe ich für euch. Und Jesus sagt, ich gebe mich für euch. Es war mir wichtig, die zwei Fragen vorneweg zu schicken. Und möchte jetzt mit euch ganz vorne anfangen. Vorne da, wo dieser Fluch überhaupt herkommt, für den Jesus gestorben ist. Und fragen, was ist das überhaupt für ein Fluch? Was beinhaltet dieser Fluch? Und was hat er mit dir und mir? Was hat er mit uns zu tun? Wir haben hier auf dem Lager mit einem einigermaßen paradiesischen Zustand begonnen. Als ihr hier angekommen seid, war der Lagerplatz friedlich, friedlich. Wir haben die Vorbereitungen getroffen für das Fest des Manitou und hatten einen guten und gerechten Häuptling. Wir hatten einen Zugang über den Medizinmann zum Indianergott Manitou. Und so fängt auch die Geschichte von Gott mit den Menschen an. Auf den ersten Seiten von der Bibel lesen wir, dass Gott die Menschen schafft und sagt, ja, ihr seid sehr gut, und sie dann in diesen paradiesischen Garten setzt. Und dort sind sie face to face mit Gott. Gott kommt vorbei, spricht mit den Menschen, kümmert sich um die Menschen, gibt ihnen Verantwortung für den Garten und er verbietet ihnen, von einem Baum zu essen, weil das nicht gut für sie wäre. Man könnte sagen, Gott schafft in diesem Garten einen Rahmen, in dem Freiheit möglich ist. Freiheit in einem guten Rahmen, mit Grenzen, aber Freiheit. Und was passiert dann? Viktor hat das auch schon herangezogen, die Geschichte von Adam und Eva. Die vertrauen Gott nicht und essen von diesem Baum, weil sie nicht vertrauen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Wahrscheinlich denken sie, dass Gott ihnen irgendwas vorenthält, und an dem Punkt geht auch die Schlange ran und sagt, hm, glaubt ihr, dass Gott es wirklich gut mit euch meint? Meint ihr nicht, dass er euch was vorenthält? Und in dem Moment geht da ein elementarer Riss durch diese Beziehung, durch dieses Face-to-Face, -Face, von Angesicht zu Angesicht, können die mit Gott reden, durch die Beziehung. Und da passieren drei Dinge. Als erstes können die Menschen ab jetzt unterscheiden auf einmal. Sie haben von dieser Frucht gegessen und können jetzt unterscheiden, was gut und böse ist. Wir können das Ganze auch Gewissen nennen. Was ihnen sagt, das geht, das geht nicht. Das Misstrauen gegenüber Gott hat die Beziehung zerstört. Adam und Eva schämen sich auf einmal. Wir haben jetzt ab jetzt eine Folge von diesem Misstrauen ist die gestörte Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Sie schämen sich, das haben sie davor nie gemacht und denken auf einmal, dass Gott sie nicht mehr annimmt. Aber das stimmt nicht. Victor hat es schon, so gesagt, dieser Unterschied zwischen Scham und Schuld. Ja, sie schämen sich und denken, Gott nimmt sie nicht mehr an. Aber Gott sagt weiterhin, ich liebe euch. Wir können nichts tun, dass Gott uns mehr liebt oder weniger liebt. Aber Gott ist auch gerecht. Und die beiden, Adam und Eva, sind schuldig geworden, weil sie ein Gebot von Gott übertragen haben und erkennen auf einmal, was sie für eine schlechte Entscheidung getroffen haben. Gebote übertreten, Gottes gute Gebote zu übertreten, nennt die Bibel Schuld. Und dieses zerstörte Vertrauen, das Misstrauen, was zu Schuld führt. Misstrauen ist so eine Sache, wenn ich zum Beispiel meiner Frau nicht vertraue und schlechte Entscheidungen treffe oder schlechte Entscheidungen treffe, Dinge übertrete, Sachen, die nicht gut sind, mache, dann steht da etwas zwischen uns in der Beziehung. Dieses Face-to-Face -face geht kaputt. Oder du kennst es vielleicht auch von Freundschaften, wenn du, deinen Freunden nicht vertraust, deinem Freund deiner Freundin nicht vertraust und schlechte Entscheidungen in dieser Freundschaft triffst, dann geht da was kaputt. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir ihm misstrauen und Misstrauen meint, wir meinen es besser zu wissen als er, dann stranden wir für gewöhnlich irgendwo. Und drittens, noch so eine Folge von dieser Schuld ist, dass die Menschen auf einmal Mühe haben. Davor war alles paradiesisch. Es war Sie mussten sich nicht groß anstrengen, sie hatten Aufgaben, aber es war schön und auf einmal kommt Mühe rein. Es kommt Vergänglichkeit rein. Ab jetzt sterben Menschen. Leid, Schmerzen und Tod sind der Fluch und die Folge dafür, dass die Menschen Gott nicht vertrauen. Das Misstrauen, die Schuld und die weiteren Folgen. Und die Bibel fasst diesen Zustand folgendermaßen zusammen. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, richtet sich da an Christen, der es schreibt, sogar wir, den Gott auch seinen Geist gegeben hat, wir seufzen unter diesen Sachen, obwohl wir eigentlich eine Verbindung mit Gott haben. Die Menschen in der Welt seufzen, wir seufzen. Du und ich, wir seufzen unter diesen Sachen. Uns geht es damit schlecht, weil durch Misstrauen und Schuld Beziehungen kaputt gehen, weil Vergänglichkeit und Leid eben in diese Welt gekommen ist. Und das ist dieser Zustand, in dem wir leben. Manchmal heißt er auch gefallene Schöpfung. Tritt an die Stelle von diesem Face-to-Face. Face-to-Face ist nicht mehr möglich, sondern wir leben in dieser gefallenen Schöpfung. Die Menschen sind über ihr Misstrauen gegenüber Gott gestolpert, sind schuldig geworden weil sie Angst hatten, was zu verpassen, weil sie Angst hatten, falsch zu sein und anders sein zu müssen. Und diese Schuld und das Misstrauen sind zerstörerisch für uns selbst, für unsere Beziehungen, für andere und eben auch für unsere Beziehung gegenüber Gott. So, und jetzt nach dem großen Theorieteil möchte ich praktisch werden. Schuld und Misstrauen bei uns, wo liegt da deine Verantwortung? Wir können vielleicht sagen, okay, Adam und Eva das ist eine echt alte Erzählung. Ich glaube, die Thematik, die die beiden hatten, betrifft uns aber alle hier. Ob du Christ bist oder nicht, ist erstmal egal. Ich glaube, wir brauchen da nur folgende Fragen stellen. Einmal, was tue ich, das mir nicht gut tut? Und dann, was tue ich, was anderen nicht gut tut? Wir haben diese Möglichkeit, uns zwischen Gutem und Schlechtem zu entscheiden. Das Gewissen, was ist gut und böse, das wissen wir und wir haben diese Möglichkeit, diese Kapazität uns zu entscheiden zwischen dem, was gut böse ist, was schlecht und was gut ist. Und vielleicht denken wir bei Schuld zwar erstmal an andere, okay, wenn ich irgendwas Doofes tue und damit jemanden verletze, dann werde ich schuldig. Aber ich glaube, wir können auch diese Frage in erster Linie auf uns stellen, weil du eine Verantwortung für dein Leben bekommen hast. Wenn du nicht gut mit dir umgehst, wirst du schuldig an dir selbst. Du wirst nicht nur schuldig an anderen, wenn du mit anderen nicht gut umgehst, sondern auch an dir selbst. Du schuldest dir einen guten Umgang mit dir selbst. Woran kann man das konkret festmachen? Zum Beispiel an Suchtverhalten. Wenn ich Alkohol oder auch Zocken, wenn ich das im Übermaß betreibe, dann möchte ich damit vielleicht was verdrängen. Aber letztlich, wenn ich die Frage stelle, was tue ich, das mir nicht gut tut, dann merke ich, boah, also eigentlich ist das nicht so gut. Oder auch dein Selbstbild. Wie zufrieden bist du mit dir selbst? Bist du zufrieden mit dir selbst? Oder hast du das Gefühl, du musst was an dir verändern, weil du nicht gut genug bist? Ist vielleicht weniger deshalb. Oder vielleicht hast du auch immer wieder das Gefühl, anderen zeigen zu müssen, wie toll du bist, um Anerkennung zu bekommen. Oder auf der anderen Seite, wie schlecht du bist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn du deine Macken betonst und vielleicht damit genauso wie der, der sich präsentiert, wie toll er ist, dich eigentlich nach Liebe und nach Anerkennung und Annahme sehnst. Und damit machen wir uns auf eine ungute Weise abhängig und werden unfrei weil wir uns mit Dingen füllen, die uns nicht gut tun und Dinge machen, die uns unfrei machen. Und wir müssen sie immer und immer wieder tun, aber letztlich stellt sich keine Zufriedenheit ein. Und dahinter steht letztlich wieder dieses Misstrauen, was auch Adam und Eva hatten, mit den Fragen, meint es Gott wirklich gut mit mir? Bin ich wirklich sehr gut geschaffen? Aber auch, und das habe ich gerade schon kurz angesprochen, dein Verhalten gegenüber anderen kann dich ziemlich unfrei machen. Vielleicht machst du andere fertig, damit du selber besser dastehst. Neid kann da zu vielem führen, was Joe gestern auch ausgeführt hat. Und die Folgen, die er da aufgezählt hat, können wir auch auf Schuld übertragen. Sie zerfrisst uns, wenn wir sie nicht loswerden und wird immer größer. Ich möchte das Ganze nochmal an einem Beispiel verdeutlichen und bräuchte dafür einen Freiwilligen. Wer hätte Bock, nach vorne zu kommen? Ja, kommst du mal nach vorne? Wie heißt du? Äh, Joni. Joni, Joni, komm du mal nach vorne. Ich habe hier einen Stuhl für dich. Setz dich mal. Wie fühlt sich das an, so zu sitzen? Fühlt sich gut an? Vielleicht besser als auf der Bank da, ne? Ähm, leider heißt dieser Stuhl der Stuhl der Unfreiheit. Ich klebe das mal hier hinter. Fühlt sich jetzt immer noch gut an? Ja. Schon, ne? Für dich hat sich gerade nichts verändert. Jetzt sind hier aber Kabelbinder dran und da bitte ich dich mal deine Hände durchzustecken. Fühlt sich immer noch gut an? Ja. Ja, ne? Schränkt dich gar nicht ein. Und so ist es vielleicht auch manchmal mit solchen Verhaltensweisen, wo wir gegen uns nicht gut sind oder gegen andere nicht gut sind, fühlt sich am Anfang gar nicht schlimm an. Und dann machen wir das wieder und wieder und fühlt sich immer noch gut an, ne? Ist noch nicht fest genug, okay, machen wir es mal ein bisschen fester. Wie fühlt es sich denn jetzt an? Bisschen bedrückend, oder? Ein bisschen. Aber machen wir den anderen nochmal mal fest. Wie fühlt es sich jetzt an? Bisschen eingeschränkt. Ja, du darfst dich wieder setzen. Vielen Dank dir. Okay, es war eingeschränkt. Nee, bleib noch hier. Eigentlich äh, dachte ich, du kommst ja jetzt nicht mehr raus. Ähm okay, nehmen wir mal an. Ganz stark, Da hat er gut getrickst. Nehmen wir mal an, du kommst da jetzt nicht mehr raus, dann fühlt sich das ganz schön scheiße an. Und man merkt irgendwann in diesen Abhängigkeiten und in diesem Scheiß, ich stecke da drin. Vielleicht habe ich bis zu einem Punkt gedacht, oh, ich habe noch die Kontrolle darüber, alles gut. Und habe nicht gemerkt, wie sich das fester gezogen hat. Wie ich letztlich in mir versumpfe und wie ich mich kaputt mache. Wie ich auf einmal in Leid und Schmerzen reinkomme. Und dann braucht es jemanden, der dich befreit, der so eine Kneifzange hat. <lacht> und äh, diese Kabelbinder kaputt macht, löst. So, jetzt darfst du mal aufstehen und wir prüfen mal das andere. Stell dich mal darüber auf den anderen Teil der Bühne. Vielen Dank, dass du so lange mithältst hier. So, das ist jetzt unser Standbild für Freiheit. Wie fühlt sich Freiheit an, Joni? Besser als gerade. Besser als gerade. Fühlst du dich wohl? Ja, ne? ist nicht so ganz wohl da auf der Bühne, vielleicht auf dem Stuhl war es schon manchmal ein bisschen bequemer, ne? da konnte man seine Hände einfach halten lassen, jetzt ist die Frage, wo man die hinsteckt, finde ich auch immer wieder schwierig, da habe ich vollstes Verständnis. Applaus für Joni, vielen Dank dir. Was jetzt gerade super rauskam ist, manchmal fühlen wir uns in der Freiheit auch nicht so ganz komfortabel. Da wollen wir am liebsten in diesen, auf diesen Stuhl zurück, obwohl wir vielleicht auch wissen, was da war. Du, ich gucke gerade auch um mit meinen Händen, wo ich dir hin, jetzt nehme ich den Pointer wieder in die Hand, dann geht's. Und dann gibt es da so Bequemlichkeitslügen, die uns zurück auf diesen Stuhl ziehen wollen. So wie die Schlange zu Adam und Eva gesagt hat, hey, so ein bisschen mal den Apfel probieren, ist doch nicht so schlimm. Du hast doch die Kontrolle darüber. Und letztlich glauben wir häufig diesen Lügen und sitzen dann auf einmal wieder auf diesem Stuhl. Und deshalb ist Freiheit nicht so einfach, weil wir andauernd wieder Verantwortung übernehmen müssen, dass uns diese Lügen nicht verführen und dass dieses Misstrauen, was gesät wird, uns nicht zieht. Bei mir war das ein starker Punkt, der mich festgebunden hat, als ich 15 war, dass ich sehr, sehr viel gezockt habe. Für mich war das so ein Punkt, da habe ich Schmerz nicht mehr gespürt. Da musste ich mich mit verschiedenen Sachen nicht auseinandersetzen, weil ich einfach, ja, beim Zocken, da kann man super abschalten. Aber letztlich bin ich mit der Zeit ein sehr, sehr einsamer Mensch geworden. Ich war jemand, der es nicht gut geschafft hat, mit anderen Leuten zu reden. Als ich dann mit 15 Jahren hier auf das Sola kam, habe ich das erste Mal mit einem Mitarbeiter geredet und kam in dieses Reden rein. Und heute ja, kann ich sehr gut reden mit vielen Menschen, mir macht es Spaß, mir macht es Freude, aber ich war an diesem Punkt, wo ich nicht mehr selbst rauskomme, wo es mich zugeschnürt hatte. Und letztlich hatte das einen Grund dahinter, dass andere Menschen an mir schuldig geworden sind. Das ist die andere Seite. An unserem Leid sind wir nicht nur selbst schuld, es ist nicht nur unsere eigene Verantwortung, sondern es ist auch die Verantwortung von anderen weil die nicht mit uns umgehen, weil diese anderen Menschen schuldig an uns werden. Menschen können uns unglaublich positiv prägen, aber genauso gut auch ziemlich negativ, können uns fertig machen, weil eben alle Menschen dieses hier haben. Sie können entscheiden, was gut und böse ist. Sie können gute und böse Entscheidungen treffen. Wenn mein Leben dieser Stab hier ist, so mein Lebensstab, dann haben da Menschen in meinem Leben echte Kerben hinterlassen. Menschen, die mich in meinem Fall gemobbt haben. Menschen, die mich enttäuscht haben, denen ich vertraut habe, aber die mein Vertrauen enttäuscht haben, die mich da zutiefst verletzt haben und mich letztlich auch auf diesen Stuhl getrieben haben. Und ich weiß nicht, wo deine Kerben sind, wo du Menschen hattest, die dir richtig wehgetan haben. Vielleicht haben dir die Menschen noch nicht so offensichtlich wehgetan, aber es gibt Menschen, die Druck auf dich ausgeübt haben. Leistungsdruck kann auch so eine Kerbe sein. Wenn du andauernd eingetrichtert kriegst, du musst das und das und das tun und darunter einfach zerbrichst, das Kerben in dich reinschlägt. Und das schlägt eben nicht nur diese Kerben, sondern bringt uns auch auf diesen Stuhl der Unfreiheit. Weil wir mit dem Schmerz und den Verletzungen, die wir erleiden, nicht klarkommen. Oder weil unser Dampf unsere Verletzung in Aggression ausartet. Es gibt Menschen, die werden aggressiv, wenn sie Verletzungen haben und sie da irgendwas triggert, wenn irgendeine Situation aufkommt und sie merken, wow, damit kann ich nicht umgehen, werden sie aggressiv und andere werden ganz still und ziehen sich zurück. Ich war eher die Person, die sich zurückgezogen hat, den ganzen Schmerzen sich hineingefressen hat. Warum stehen wir an diesem Punkt? Paulus fasst es ganz gut zusammen. Er sagt, ich verstehe nicht, warum ich selbst so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Und obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Gute und Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Paulus war einer der ersten Christen, die es gab, und er hatte echt vieles verstanden. Und kann in vielem auch ein Vorbild sein, und er sagt, ich will das Gute tun. Sein Kopf und sein Gewissen sagen ihm, hey, da gibt es Gutes, das solltest du tun. Und doch tut er immer wieder das Böse. Das, was ihn zerstört, das, was Beziehungen zerstört, was andere zerstört, was mich auch von Gott trennt, was ihn von Gott trennt und seine Emotionen oder was auch immer ihn dazu bringt, wahrscheinlich auch das Misstrauen, meint Gott gut mit mir, bin ich wirklich sehr gut geschaffen? Die sind da auf der anderen Seite und ziehen ihn. Wenn wir uns das jetzt alles anschauen, die Bilder hier vorne, diesen gekerbten Stab, diesen Stuhl der Unfreiheit, die Folgen von Misstrauen und Schuld, dann sieht das alles ziemlich beschissen aus. Dann kann man sich fragen, ja, okay, Heilung, schön und gut, aber wie? Freiheit, wie bleibe ich da wirklich frei? Wie kann ich das? Rettung und Wiederherstellung von der Beziehung zu Gott, aber wie? Und ich will euch keine heile, heile, fertig Antworten geben, weil es mich selbst auch sehr aggressiv macht, wenn man diese Antworten, solche Antworten kriegt. Und wenn ich das eine oder andere gleich sage, was ich euch auch an Angeboten so gebe, dann kann das ein oder andere vielleicht auch ein Stück weit flach, flach wirken. Und es liegt daran, dass für die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit diesen Sätzen, die bei mir sehr, sehr tief drin sind und die auch viele andere Christen gemacht haben, dass ich da keine besseren Worte finde. Vieles kann man einfach schwer erklären. Man muss vieles einfach erleben, indem man sich darauf einlässt, statt Missvertrauen sich für Vertrauen entscheidet und sich auf den Weg begebt. Und trotzdem will ich versuchen, euch das ein bisschen näher zu bringen, was mir geholfen hat und euch da ein paar Ansätze an die Hand geben. In vielen Punkten verstehe ich nicht, warum Gott was wie gemacht hat. Aber er überzeugt mich sehr in seiner Art und Weise, wie er uns Menschen begegnet, wie er sich uns zeigt. Und weil Gott in Jesus Mensch geworden ist, können wir Jesus sehen, können wir in Jesus sehen, wie Gott ist. Jesus hat mal gesagt, und jetzt frage ich mich, wo das hingekommen ist, genau, da oben in der Überschrift. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deshalb möchte ich mit euch auf eine Situation gucken, in der Jesus einem Menschen begegnet, weil wir darin Gott sehen können. In Lukas steht, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorbeizog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jetzt könnte man meinen, dass alles damit anfängt, dass der Blinde zu Jesus ruft. Aber ich glaube, da passiert schon etwas davor. Und zwar kommt Jesus vorbei. Es gibt Möglichkeiten und Situationen und Tage, in denen Jesus kommt und uns besucht. In der Erzählung kommt Jesus in die Stadt. Übertragen auf uns ist Sola vielleicht so eine Situation, so eine Möglichkeit, wo Jesus dir begegnet, wo er kommt und dir begegnen möchte. Jesus kommt von Zeit zu Zeit an unterschiedlichste Orte und auf unterschiedlichste Weisen zu uns Menschen und spricht uns an. Und dann, nachdem Jesus kommt, ruft der Blinde entgegen all dem Widerstand der Menschen um ihn herum. Warum ruft der Blinde? Vielleicht aus Verzweiflung, weil seine Not, weil seine Kerben so groß waren, dass er einfach nur noch schreien konnte. Vielleicht aber auch, weil er irgendwie gehofft hat, dass Jesus ihm helfen kann. Bist du vielleicht auch so jemand, der gerade hofft, dass Jesus dir vielleicht helfen kann? Ich glaube, der Blinde hatte wirklich die Hoffnung, dass Jesus ihn heilt und die Wurzel von Hoffnung ist Vertrauen. Wenn ich zum Sanne gehe und sage, ich glaube, dass der mir helfen kann, dann habe ich da ein Stück weit auch das Vertrauen, dass er mir helfen kann. Und davon hatte der Blinde sicherlich was. Und deshalb war es ihm in dem Moment auch egal, was die anderen über ihn denken. Und er hat diesen Moment der Freiheit, wo er hier draußen stand und gemerkt hat, jetzt kommt Jesus, den hat er genutzt. Und dann lesen wir weiter, Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Stellt euch mal die Szene vor, da kommt Jesus in eine Stadt, der ist berühmt. Die Menschen strömen alle zusammen und wollen ihn sehen, weil er berühmt ist. Und dann kommt Jesus ganz persönlich zu diesem Blinden, dieser einen Person in dieser Riesenstadt. Der Häuptling selbst kümmert sich um die Angelegenheit. Gott selbst kommt auf die Welt, um Menschen in ihrem Leid, in ihrem Schmerz zu begegnen. Gott sieht diese Kerben, er sieht deine Kerben auch und läuft nicht schreiend weg. Er sieht deine inneren Kämpfe und hat die Kneifzange in der Hand, um diese Kabelbinder zu lösen, um dich frei zu machen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte Jesus ihn, was möchtest du von mir? Okay, Jesus, das ist echt eine unnötige Frage, oder? Also, der ist blind und Jesus fragt ihn, was möchtest du von mir? Aber ich glaube, diese Frage ist ganz zentral. Jesus geht nicht einfach hin und macht, und der ist geheilt, der Blinde, sondern er begegnet dem Mann. Er macht es nicht mal eben nebenbei, sondern er schaut diesen Mann an. Und fragt ihn, was möchtest du von mir? Formulier mir, was du von mir willst, was du von mir möchtest. Sprich das aus. Und gleichzeitig fragt er nicht nur diesen einen Blinden, sondern er spricht alle Menschen an, die da um ihn sind, die eigentlich nur gekommen sind, weil Jesus berühmt ist, die gekommen sind, weil sie vielleicht mal was von ihm gehört haben und ihn sehen möchten. Und auch die spricht Jesus an mit dieser Frage, was wollt ihr eigentlich von mir? Seid ihr hier nur, um zu schauen, was ich Tolles mache? Oder habt ihr auch Kerben, mit denen ihr zu mir kommen wollt? Vielleicht bist du auf dem Sola und genießt die Gemeinschaft hier, hörst von Jesus, hörst, dass Menschen mit Jesus unterwegs sind und dass es ihnen in manchen Punkten besser geht deshalb. Oder hörst, wie Jesus handelt und findest das alles ganz toll, läufst da irgendwie in der Masse mit. Aber ich möchte sagen, Jesus fragt dich auch persönlich, was willst du von mir? Und dann, wenn Jesus dich das fragt, brauchst du keine geschwungene Antwort irgendwie. Irgendwas toll Formuliertes. Der Blinde antwortet einfach nur, Herr, ich möchte sehen können. Das, was eigentlich schon auf der Hand lag. Sag Jesus einfach, was dir auf dem Herzen liegt, wenn er dich fragt, was willst du von mir? Und dann sagt Jesus, Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach, lobte und priest Gott und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Jesus handelt. Wie schön wäre es, wenn es immer so schnell gehen würde. Wenn Jesus handeln würde und Heilung direkt da wäre, diese Kerben direkt ausgemerzt und wieder schön aussehen das können einige von uns hier vielleicht auch bezeugen, dass Jesus in manchen Situationen schlagartig heilt und Dinge verändert, Dinge komplett umdreht, wo man einfach nur staunen kann. Aber in den meisten Fällen ist Heilung von so einer Kerbe ein langer Prozess. Es ist dann wie ein Stück Schmirgelpapier, mit dem Gott hier so langsam drüber geht wo die Kanten nicht mehr so spitz sind irgendwann, wo sich Dinge verbessern und wo vielleicht dann auch irgendwann so eine Kerbe ein guter Platz ist, um diesen Stock anzugreifen, wo man mit diesen Kerben Leben lernt und merkt, ich kann dadurch anderen was weitergeben. Ich habe da eine Kerbe überwunden. Die ist da und die wird in meinem Leben bleiben. Aber sie schmerzt nicht mehr, wenn ich drüber gehe. wenn ich sie anschaue, wenn ich mich an dieses an diese Situation erinnere, wo mich jemand verletzt hat, dann fühle ich da keinen Schmerz mehr. Und so ist Heilung wie Schmirgelpapier. Erst vielleicht ein grobes Papier, mit dem man drüber geht und dann immer feiner. Und ich will dir sagen, weil ich es erlebt habe, Gott kann aus allen deinen Macken, die in deinem Stab sind, was Schönes machen. Ich habe einige von diesen Schmirgelprozessen hinter mir. Und den anderen stecke ich gerade aktuell mittendrin. Und ich kann euch nur empfehlen, Jesus einzuladen in diese Prozesse. Jesus steht da und fragt dich, was willst du von mir? Und Dann lad ihn ein in diesen Schmerz und sag ihm, was du brauchst. Und vertrau ihm, dass er da etwas tut. Ich habe zum Beispiel vorgestern nach Victor's Predigt das nochmal gemacht. Bin runter in den Wald gegangen und habe meinen ganzen Schmerz mal bei Gott rausgehauen. Und wisst ihr, als ich da saß und geheult habe, habe ich keine Antwort bekommen. Da war keine Antwort sofort da. Eine Lösung vom Problem irgendwie. Aber wenn wir mit unseren Schwierigkeiten, wenn wir mit unseren Macken zu Jesus kommen, dann macht er da was draus. Vielleicht auch erst noch was ganz anderes. Vielleicht sagt er dir auch einfach nur mal, ich bin da. Ich sehe das. Und ich bin da. Ich kenne dein Leid und ich bin da. Als ich da gestern saß, kam eine andere Mitarbeiterin vorbei und hat mich gefragt, ob sie für mich beten kann. Und bei dem Gebet habe ich das auf einmal gespürt. Gott ist da. Er sitzt mit mir vor dieser Mauer, über die ich nicht drüber komme gerade. Und ist da mit mir und hält das aus. Er rennt nicht weg. Er geht mit mir in diesen Prozess der Heilung. Und so eine Antwort wünsche ich euch auch, dass ihr erlebt, Gott ist da. Und er begleitet euch in diesen Prozessen. Dass Gott dir das persönlich sagt, ich bin da. Es kann Frieden geben, selbst wenn ihr noch mitten in diesem Prozess steckt und wenn ihr an die Kerbe denkt, einfach nur einen scheiß großen Schmerz empfindet, weil es einfach wehtut. Und trotzdem kann man diesen Frieden erfahren, wenn Jesus da in solche Sachen reinkommt. Und der Weg dahin, um das zusammenzufassen, heißt Vertrauen. Vertrauen. Jesus sagt über den Blinden, dein Glauben hat dich gerettet. Glauben hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn ich glaube, dass es jemand gut mit mir meint, der Sani es gut mit mir meint, dann steckt dann Vertrauen hinter. Wenn ich Jesus glaube, dann vertraue ich, dass er es gut mit mir meint. Dann vertraue ich, dass er irgendwie die Macht hat, meine Kerben zu schmirkeln dann vertraue ich, dass er auch diese Kabelbinder lösen kann und das will. Dass er auch alle diese Punkte, die hier sind, die gefallene Schöpfung, dass er das niederreißen kann. Gerade hier diese Folgen der Sünde, dass er das niederreißen kann. Dass er meine Schuld niederreißen kann. Dass er auch mein Misstrauen mir helfen kann zu vertrauen. Es gibt eine spannende Situation, wo einer von den Jüngern nachdem Jesus auferstanden ist, von den anderen Jüngern erzählt kriegt, Jesus ist auferstanden und der kann es einfach nicht glauben. Thomas heißt er. Und dann kommt Jesus zu ihm und steht vor ihm und er kann immer noch nicht glauben. Und was dieser Thomas sagt, finde ich beeindruckend. Er sagt zu Jesus, ich will glauben. Hilf einfach meinem Unglauben. Schenk mir Vertrauen. Und mit der Haltung dürfen wir zu Jesus kommen. Und so einfach die Punkte vielleicht klingen, jetzt dieses Vertrauen... So schwer ist es häufig zu vertrauen, weil es auch bedeuten kann, Enttäuschungen zu, zu überwinden. Situationen, in denen ich Jesus gesagt habe, ich will dir vertrauen und nichts passiert ist. Aber ich möchte dich ermutigen und wünsche dir, dass du es wieder neu kannst, auch wieder neu dich immer wieder entscheiden kannst, ich will vertrauen. Ganz kurz zusammengefasst, Nutz den Moment. Nutzt den Moment, Jesus kommt persönlich bei dir vorbei, nutzt das. Ruf nach ihm, schrei deinen Schmerz raus. Sag ihm, was dich bedrückt. Ganz einfach mit deinen Worten. Hol ihn in deinen Prozess rein. Und dann vertraue ihm. Und lass ihn machen. Und oft arbeitet er eben auch durch andere Menschen. Wie es bei mir der Fall war, dass ich das Gespräch gesucht habe, als ich 15 war, hier mit einem Mitarbeiter, und gemerkt habe, da kam ein Prozess der Heilung in Gang. Und ich bin auch heute noch im Prozess mit Freunden, die mich unterstützen in schwierigen Situationen in meinen Kerben oder auch mit älteren, weiseren Menschen, die mir dabei helfen. Und ich bete nicht nur allein, sondern lass auch andere für mich beten und merke, wie das hilft. Mach das ruhig, schnapp dir einen Mitarbeiter, lass für dich beten. Mein Thema heute war Freiheit. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich bin überzeugt, dass der Weg zu wahrer Freiheit, zu Heilung und zur Rettung in diesem Vertrauen liegt. Gott hat in Jesus alles getan, was du brauchst. Vertrau ihm. Und ich möchte schließen mit einem Lied. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Mit einem Lied, das das alles nochmal zusammenfasst. Was Jesus für dich und mich getan hat und wie unser Papa im Himmel sich danach sehnt, dass wir mit unseren Schmerzen, mit unserem Leid in seinen Arm kommen. Und in den Arm dürfen wir kommen. Egal, was wir getan haben, und auch, was wir immer wieder tun, dass wir uns immer wieder auf diesen Stuhl setzen. Damit können wir vor ihm kommen. Dieses, ich will das Gute, aber ich tue trotzdem das Böse. Komm damit zu Jesus. Es gibt keine Schuld, die zu groß ist. Und wenn du dann immer wieder daran erinnert wirst, wie was du Blödes getan hast, dann sprich das aus. Jesus ist da größer. Aber lass dich durch diese Scham, durch, dadurch, dass du dich schämst, nicht von Gott wegziehen. Sondern sag Jesus, ich brauche dich, ich vertraue dir, dass du das für mich getan hast. Jesus sagt zu dir, guck auf das Kreuz. Da hängt deine Schuld. Die Schuld ist gestorben. Zu mir darfst du kommen, wie du bist. Meine Arme sind immer offen. Amen.